0: 小兔，今天妈妈来讲第一册的第三个故事《文明的摇篮》。请你把书翻到第三十三页。在北方，养勺文化的人们会烧漂亮的陶器；在南方，河姆渡文化的人们会种水稻、造独木舟。他们是中国古老的文明摇篮。参加过野外露营的孩子们都知道，这种活动可能有点原始。他的意思可能是指粗糙、简单和不方便。比方说，如果忘了带壶，就得另想法子饮水烧水；忘了带叉子、筷子或瓢，就得找些替代的工具。哪怕是扣子松脱、指甲太长，这样鸡毛蒜皮的小事情也会让你浑身不舒服。因为只有那时候，你才觉得针、线、剪刀这些小玩意儿有多么珍贵呢。原始人什么也没有。除了石头、木棍以外，没有别的好用的工具。当他们知道可以把石头用来切割、砍砸之后，人类便进入了所谓的石器时代了。渐渐的，人类知道把石头磨尖，做成剑足，绑在木棍上，于是有了弓箭、石矛。又把凶猛的犬类驯服成打猎的好帮手之后，挨饿的时候便少了许多。不过，当季节变化让猎物稀少时，聪明的人又开始想办法了。按照我们的推测，那些长期负责采集野果、挖掘植物根茎的妇女，终于有一天发现，植物的种子果壳落在地上会再发芽，于是便试着种植它们，收成它们当粮食。种地需要好工具，于是有人就把大理石钻孔绑在木棍上，用它来挖土、刨根。这种穿孔砾石。叫做种石。想想看，在这之前，人们只会用石头敲敲打打，追逐野兽，填饱肚子。偶然有一点新发明，也得花上几千年、几万年之久。时光好似静止一般，人们的进步也像停顿了一样。因而，我们称那段时期为旧石器时代。但自从懂得种植粮食充足以后，大家有了空闲，可以多动脑筋。想出更方便的办法来生活，尽管他们仍然依赖许多石头当工具，但我们称这个新来的时代为新石器时代。在中国的传说中，那时候有个名叫神农氏的聪明人，曾经制造农具，教大家耕种，并且四处尝百草，寻找治病的药草。人们都称他是农业和医药的鼻祖。新石器时代居住的方式也改进很多。当时中国的北方，人们在厚厚的黄土中挖凿出一些土洞，把它布置成温暖的居室。南方水多潮湿，地上虫蛇野兽杂处，人们就在树上搭起自己的房子，像鸟巢那样居高临下。在中国的传说中，最先教大家那样做的聪明人，便被尊称为有巢氏。在过去若干万年以前。我们居住的地球曾经有一段漫长的时光是属于寒冷的冰河时期，也就是说，地球的气温冷得可怕，冷得许多植物纷纷死亡，冷得许多恐龙、大象、牛群也相继减少，有些根本从此绝迹。冷的大量海水结成了冰块，水位下降，许多陆洲岛屿都连在一块了。幸而这冰河时期终于过去了，大地变得暖和起来。人类才进入了好时光，这个时期大约是发生在一万年前。渐渐的，大约六七千年前，在中国的北方，一条小河边的黄土台地上，有座小村落诞生了。当世界上大部分地区的人类都还过着四处游荡，哪儿猎物比较多就在附近那个洞穴过活时，这个村子里的人已经过起定居的日子了。他们建有许多房屋、围栏和地窖，并且把住屋、墓地和烧陶器的窑厂分开来。外面还围绕着一道又宽又深的壕沟，那是用来抵挡野兽和敌人的。住宅区的中心有座大房子，是氏族开会和举行仪式的地方，而人们的住房则是在地上挖个大坑，先放火把坑壁和地基烧得又干又硬。再竖起大木头柱子，就像撑起一把大伞那样，支撑着一片茅草屋顶。这房子一半在地下，一半在地上。进屋的走道是个斜坡，所以我们称这村子为半坡村。屋子中间可以升起一堆篝火，用来烧烤食物、取暖和照明。每座小房子都是一个温暖的家。如果一家之主是女人，那女人长大了便可以娶一名年轻男人回家住。村里的人已经会制造石铲、石耜、石锄、石磨盘，造出捕鱼的石网坠，造出骨头做的鱼钩、鱼叉。更神奇的是，除了石头以外，人们发现泥巴也好用。村人能用土烧出各种形状的陶器，并在红色的陶罐、陶碗上绘出图案，做出漂亮的彩陶。有些陶器上还有简单的符号，大概是用来记录什么事情吧。可惜，如今没有谁能猜得出来他的意思了。纺织麻布的纺轮竟然也出现了，那是用石头和陶土制造出来的。我们可以想象，披着兽皮、围着树叶的日子，离他们是越来越远了。屋里有地窖，可以存放多余的粮食；屋外有畜栏，他们知道养猪来吃，要比打猎更方便。在中国的南方，有个叫河姆渡的小村落。比北方那个半坡村还要早出现，中国人的老祖先在这儿种出了世界上最早的水稻，怪不得几千年后今天的中国还是种稻最多的国家。原始人看着蚂蚁等昆虫靠着一根小草、一片碎叶便能渡过水潭时，一定非常羡慕。他们或许也学样，抱着一根大木头飘过河，然后得意洋洋地向族人炫耀不已。可是七八千年前的河姆渡村的人已经造出了独木舟和船桨，能够迅速地渡过河流，自由地在湖中捕鱼。它可能是目前世界上所发现最老的一艘船呢。南方潮湿，河姆渡人不把房子造在地上，他们架起木头，再将房子建在木架子上，看起来像是座高脚屋。河姆渡人知道用漆涂在木头上既美观又防虫，不过有一种虫子。他们不但不防，而且还大量的饲养这种小小软软、不断蠕动的虫儿。在吃了叶子之后，会吐出长长的丝。河姆渡人利用它织成美丽的衣裳。你大概已经知道，这虫子就是蚕宝宝了。新石器时代中，北方的仰韶文化，南方的河姆渡文化，是中国很古老的两个文明摇篮。你知道“摇篮”的意思是什么吧？摇篮里的婴儿。虽然还很小，不过将来会长得很高很大。你大约也知道文明是什么吧？它离粗糙、简陋、野蛮、不方便的原始生活越来越远了。时间又过了一两千年，有人在烧烤东西时，无意发现被火烧过的一些石头里流出了一滴滴亮晶晶的液体，它很快就冷却凝固了，并且变得很坚硬。他们不知道那些石头是矿石。烧熔出来的就是铜。也许他们先把铜拿来做装饰品，看起来金光闪闪，漂亮极了。不过很快的，就有人把它打造成锋利的刀和尖锐的武器。后来又烧出了银白色的锡。铜和锡加在一块的时候，比单独一种要硬多了。我们把它称作青铜。这个伟大的发现实在是太妙了。于是人们可以随自己意思打造出各种各样的器皿，像叉子、瓢、壶、铜等等都出现了。其中当然少不了杯子，尤其是酒杯，因为在还没有铜器之前，他们已经用泥巴烧成各种样式的陶制酒杯喝酒了呢。种田比狩猎要容易储存更多的粮食，再用多余的粮食酿造美酒。我们可以想象。一定有许多人常常喝得酩酊大醉。随着铜和青铜的出现，新石器时代很快就要落幕了。在新石器时代落幕之前，我还要告诉你一件大事。无论你是男孩还是女孩，都该思考这件事的。原来，自从男人学会种田，他们的力气大，耕田耕得多，收成的粮食养活的族人也更多以后，他们便逐渐成为一家之主了。于是，男人娶妻子回家，渐渐比女人娶丈夫回家更为普遍了。现在你知道为什么田佳丽是男的道理了吧？嗯，其实你之前已经给妈妈讲过，男就是田佳丽。考古学家发现，当时男女合葬的墓穴里，男人可以大模大样朝天躺着，值钱的陪葬品都放在他身边，而女人则弓着身子，面朝男人躺在一旁。我们猜，从那时候起，一定有许多人不想做女人，而向往做男人吧。好了，今天的故事讲完了，让我们来看几件有意思的事情。请翻到38页，最古老的村落。中国目前发现最古老、规模最大的村落是在北方内蒙古，距离今天已经有 8,200 年之久。这原始村落的房子都是长方形，一半在地下，一半在地上。并且排列整齐，其中有座房子较大，挖盖的方式也不同，显然屋主的身份较尊贵。有的村民把死去的人葬在屋内，他们似乎觉得阴魂不散并不可怕，而长相左右才是件好事。呃，还有呢，是四十二页的仰韶文化。仰韶文化是新石器时代的一种原始文化，分布在黄河流域。因为最早是在河南省仰韶村被发现，所以被称为仰韶文化。这个时期的陶器大多是红色的，上面还彩绘着红色、黑色或白色的图案。这种彩绘技术是仰韶文化的一大特色，所以仰韶文化又被称为彩陶文化。半坡村和河姆渡村都属于这个时期的文化之一。中原地区紧接着仰韶文化之后出现的是龙山文化。分布更广，内容更丰富。这个时期的陶器大多是黑色的，所以又叫做黑陶文化。最后呢，小土，我们来看看今天的说来听听，看看第四十五页。你觉得今天的男人和女人地位够平等吗？你对原始社会由母亲当家转为父亲当家有什么看法呢？你知道为什么种田要比狩猎？容易储存粮食吗？好啦，今天的故事就讲到这儿了，晚安。